0: בפרשה שלנו אנחנו לומדים על הסיפור של חטא העגל, כל ההתרחשויות שהיו לפני, וההתרחשויות שהיו אחרי, והחטא עצמו כמובן, כל הדו-שיח שהיה בין הקדוש ברוך הוא למשה על החוטאים, מה לעשות איתם. כל זה אנחנו לומדים בפרשת השבוע שלנו, פרשת כי וכשהם מתבוננים בסיפור, אז עולה השאלה, מי בעצם הגורם שעמד מאחורי ההתססה הנוראית הזאת, מאחורי ההסתה הזו של עם ישראל ללכת ולחתום נגד הקדוש ברוך הוא, ארבעים יום אחרי שהם שמעו בהר סיני, אנוכי השם אלוקיך לא יהיה לך אלוהים אחרים על פניי. מי עמד מאחורי זה? מי זה זה שגרם לעם ישראל לחתום בחטא הנורא הזה? למעשה, אם מתבוננים קצת ומסתכלים ברש"י, מגלים שהשם, הוא לא נעים לומר, הוא לא אחר מאשר משה רבינו בעצמו. בפרשה כתוב ש, שהקדוש ברוך הוא מוכיח את משה ואומר לו, לך רד כי שיחת עמך אשר העלית מארץ מצרים. אז רש"י אומר על המילים, לך רד כי שיחת עמך, אז רש"י אומר ככה, שיחת העם לא נאמר, אלא שיחת עמך. ערב רב שקיבלת בעצמך וגיירתם, ולא נמלכת בי, ואמרת, טוב שידבקו גיירים בשכינה, הם שיחתו והשחיתו. ככה רש"י מסביר. זאת אומרת שהקדוש אומר למשה רבינו, זה העם שלך, אתה העלית ולא נמלכת בי, לא שאלת אותי לגייר אותם או לא, והכנסת אותם ואמרת, טוב שידבקו גיירים בשכינה, אלה שהם שיחתו והשחיתו. והשחיתו אחרים. למעשה רש"י כבר מסביר את זה עוד לפני, בהתרחשות עצמה, בעת שהערב רב, בעת שהחוטאים, אנחנו לא יודעים, ב... מלשון הפסוקים אנחנו לא יודעים מזה, אבל רש"י אומר שהחוטאים אומרים, אי לאלוהיך ישראל, הם רוקדים סביב העגל, והם אומרים, אי לאלוהיך ישראל, אשר העלו חם ארץ מצרים. אז אומר רש"י, אי לאלוהיך, ולא נאמר אי לאלוהינו, מכאן, מכאן אנחנו יכולים לדעת שערב רב שעלו ממצרים הם שנקהלו על אהרון והם שעשו ואחר כך הטעו את ישראל אחריו. זאת אומרת, שמעלשון אי אל לאלוהיך ולא אלה אלוהינו, אזי מובן שמדובר כאן בערב רב שהם, הם עשו את כל ההתקהלות סביב אהרון, הם עשו את העגל. בפועל מי שעשה זה היה אהרון, אבל הם עשו את כל מה שמסביב, אנחנו לא ניכנס לפרטים מה בדיוק היה חלק של אהרון בעשיית העגל, ואחר כך הם אלה שהטעו את ישראל אחריו. טוב, אז אנחנו רואים מכאן, מדברי רש"י, למעשה זה מופיע כבר במדרש, במדרש שמות רבה, בתנחומה, ובעוד מקורות, בזוהר, שבעצם הערב רב הם אלה שחטאו בחטא העגל, הם אלה שחטאו, והם אלה שהפתיעו. הערב רב האלה, רש"י כאן אומר שהקדוש ברוך הוא לא מרוצה מכל העניין, והוא אומר למשה רבינו, אתה קיבלת אותם בעצמך וגיירתם ולא נמלכת בי. לא שאלת אותי. ולמעשה במדרש זה מופיע בצורה קצת יותר רכה, שהקדוש ברוך הוא ומשה רבינו בעת יציאת מצרים, הקדוש ברוך הוא אומר למשה רבינו, והוצאתי את צבאותיי את עמי. והכד... ומשה רבינו אומר לו, אולי כדאי שידבקו הגרים בשכינה, והקדוש ברוך הוא אומר לו, לא. ומשה רבינו אומר, בכל זאת. ועל הקדוש ברוך הוא מסכים כביכול לדעתו, ככה כתוב בלשון המדרש, אבל רש"י בוחר את הכנרא מדרש אחר, שטוען שהקדוש הוא אומר למשה רבינו, לא נמלכת בי, ואמרת טוב שידבקו גרים בשכינה, הם ששיחתו, הם שהשחיתו, ולכן אתה, לך, רד, רד. מהר סיני, רד מגדולתך. טוב, אז שורה התחתונה, מי הם אלה שחטאו? הערב רב. מי מבין הערב רב חטאו? נשמע כמו שכל הערב רב חטאו. כי שיחת עמך, כל העם שלך, כל הערב רב. ככה נראה מלשון הפסוקים, ולא רק זה שהם חטאו, הם גם הצליחו להשפיע על עוד חלק מבני ישראל. טוב, אנחנו מסתכלים אחרי זה על העונש של אלה שחטאו, אנחנו רואים שוייפול ביום ההוא כשלושת אלפי איש. לא הרבה. שלושת אלפים איש מבין מיליונים, מבין מיליונים של בני ישראל ומבין אה, מיליונים גם של ערב רב. לפי מה שכתוב במדרשים, תרגום יונתן בן עוזיאל, ולמעשה זה כבר במחילתא, מחלוקת בין רבי מאיר ורבי יהודה, רבי עקיבא ורבי מאיר, כמה בדיוק עלו. כתוב, וגם בני ישראל יצאו וייסעו בני ישראל מרעמסי סוכות, וגם ערב רב עלה איתם. וגם ערב רב, אז התרגום יונתן בן עוזיאל כותב, שמדובר ב-240 ריבור, וכפול ממה שהיה, כפול פי שניים ממה שהיה ליוצאי מצרים, בני אברהם, יצחק ויעקב. אז מדובר כאן במאות ב- מאות, גם לכל הדעות מדובר כאן באלפים אלפים רבים. האם כולם חטאו בחטא העגל? נשמע שכן. האם כולם נענשו? נשמע שלא. כי אנחנו מסתכלים על העונשים שכתוב לאחר מכן, אז כתוב ככה. רש"י מביא את ה... רש"י מסכם למעשה את העונשים שקיבלו חוטאי העגל, אז רש"י כותב שלוש מיתות נידונו שם. היה בחטא העגל שלוש מיטות. אם יש עדים והתראה, אדם שחטא, והיה גם עדים וגם התראה, שהוא לא יעשה את החטא והוא בכל זאת חטא, עונשו היה בסייף, בחרב. עדים ולא התראה, אם היו עדים שראו שהוא חטא ולא עיטרו בו לפני, במגיפה. לא עדים ולא התראה, בהידורכן. בהידורכן, אנחנו תכף נראה מה זה, זה העונש מהסוג השלישי. הידורקן קיבלו אלה שחטאו, הם כן חטאו, אבל לא היה עדים שהם חטאו, ולא הייתה התראה שהם חטאו. אז כך או כך כנראה צריך לומר שאנשי הערב רב חטאו בחטא העגל, או ונענשו, או בסייפי היה עדים והתראה, או התראה. אז למעשה, נשמע שמאנשי הערב רב לא נשאר שריד ופליט, לא נשאר מהם אף אחד. אבל אנחנו מסתכלים לאחר מכן בפרשת בהעל אותך, בספר במדבר, שם אנחנו פוגשים שוב מהערב רב, אנחנו פוגשים שמה במסע של בני ישראל לכיוון ארץ ישראל. קצת טיפה לפני חטא המרגלים, שעד נגזר עליהם, שהם יישארו במדבר, הם מתחילים לנסוע, והאספסוף אשר בקרבו יתאבו טהרה. ורש"י מסביר מה זה והאספסוף אשר בקרבו העילו ערב רב, כשנאספו, למה נקראים אספסוף? שנאספו עליהם בצאתם ממצרים. זאת אומרת שמדובר כאן בקרוב לשנה אחרי. היציאה, החטא העגל היה בי"ז תמוז, והנסיעה לארץ, לכיוון ארץ ישראל הייתה באזור של חודש אייר סיוון עד חטא המרגלים, ואם כן זה קרוב לשנה, כמעט שנה אחרי חטא העגל, ויש כאן עדיין ערב רב. זאת אומרת שלא כל הערב רב מתו בחטא העגל. אולי כולם נשמע מלשון הפסוקים שכולם חטאו, ומצד שני נשמע שלא כולם נענשו, וזה היה... ו- ו- ועדיין הם נשארו, ישראל, נשארו בתוך עם ישראל והמשיכו אחרי זה להופיע, להופיע בצורה לא טובה. אולי בצורה כן טובה חלק מהמקרים, אבל ואספסוף אשר בקרבו יתאוו תאווה. אז הם קיימים או לא קיימים? מה בדיוק הסיפור כאן? מה, מתרח... מה מתרחש כאן מאחורי כל העניין הזה של הערב רב בעת חטא העגל? ננסה להעיר את העניין הזה באור חדש. ננסה דבר ראשון, לחזור עוד הפעם על מה שדיברנו מקודם, על, ה... על שלוש המיתות שהיו uh, אז ב- לחוטאי העגל. רש"י, כמו שאמרנו מקודם, מחלק את החוטאים לשלוש כיתות. כל אחת מהם קיבלה את עונשה בדרך אחרת. היו אלה שחטאו בעדים ובהתראה, הם נהרגו בחרב, בסייף, את אלה, והיו את אלה שחטאו בעדים ללא התראה במגפה, והיו את אלה שחטאו... אבל לא היה על החטא שלהם לא ידים ולא התרעה. אז רש"י אומר ככה, סליחה, בפסוקים, ננסה לראות בפסוקים עצמם. מאיפה רש"י יודע על שלושת החלוקות האלה? אז למעשה בתורה כתוב ככה, ויאספו אליו כל בני לוי, משה רבינו עומד בשער המחנה ואומר מי להשם אלי ויאספו אליו כל בני לוי, ואז הוא אומר עברו ושובו. והרגו איש, והרגו איש את אחיו וכולי, והמדובר הוא בהריגה בחרב. ומה נאמר מיד לאחר מכן? ויפול מן העם ההוא, סליחה, ויפול ביום ההוא, כשלושת אלפי איש. נפלו מהעם שלושת אלפי איש. זה היה אלה שנהרגו בחרב, שזה היה עם עדים ועם עטרה. היו אלה שמתו בעדים. אבל לא, בגלל העדים, אבל לא הייתה התראה, הם נהרגו במגיפה, כתוב מיד לאחר מכן, ויגוף השם את העם על אשר עשו את העגל. ויגוף, אומר לנו רש"י, מיתה בידי שמיים, לעדים בלא התראה, לאותם אלה שהיה עדים, אבל לא הייתה התראה, הם נהרגו במגיפה. היו אחרי זה אלה שחטאו בלי עדים ובלי התראה, הם נענשו בדרך מיוחדת. רש"י קורא לזה הידורקן. זה בעצם למעשה מה שכתוב בפסוק, בפסוקים עצמם. ויקח את העגל, ויתחן עד אשר דק, וייזר על פני עמה המים, וישק את בני ישראל. ורש"י מסביר, מתכוון לבודקן כסוטות. הוא לקח אותם, ובדק אותם כמו סוטות, כמו הפעולה שעושים ל... אישה שחשודה, שהיא זנתה תחת בעלה, שזה נקראת אישה סוטה, שהיא uh, צריכים לקחת את המים המעררים עם המגילה, שכתוב עליה את שם השם, ו, ולתת לה לשתות. בדקום, אומר רש"י גם אצלנו, נתכוון לבודקן כסוטות, שבדקום המים וצבו בתניהם הם אלו שמתו. בהידורקן, זה נקרא גידורקן, וזה היה בעדים, בלי עדים ובלי התראה, אבל היה חטא, היה חטא של חטא העגל, בלי עדים ובלי התראה. עכשיו, כשנסתכל בפסוקים נראה דבר מעניין. בשלושת הכיתות הללו יש הבדל בולט בין שתי הכיתות הראשונות שמתו בחרב ובמגפה, לבין אלה שמתו בהידורקן. אלה שמתו בחרב ובמגפה נאמר, ויפול מן העם ביום ההוא. ויגוך השם העם, המילה העם מופיע. לעומת זאת, בקת השלישית, שאלה שמתו בהידורקן, כי אם היה, לא היה עדים ולא הייתה התראה, אזי כתוב שם וישק את בני ישראל. או, oh, רק בני ישראל נענשו בהידורקן. אז העונשים של מיטה בחרב ובמגיפה היו באמת לכל העם. המילה העם בפשטות הולכת על כולם. לעומת זאת... כשכתוב ויש את בני ישראל, זאת אומרת, הפעולה הזו משה רבינו עשה רק בעבור בני ישראל. אגב, החילוק הזה בין העם לבין בני ישראל כבר מופיע לפני, ביציאת מצרים. וייסו בני ישראל, נזכרנו זה מקודם, וייסו בני ישראל מרעמסס סוכותה כשש מאות אלף רגלי הגברים, לבד מתף, וגם ערב רב עלה איתם. וגם בנוסף לבני ישראל היה את הערב רב שעלה איתם והם לא נכללים בבני ישראל. בני ישראל הכוונה היא בני אברהם, יצחק ויעקב. והאמת היא שברוב המקומות שכתוב בתורה בני ישראל בפשטות הכוונה היא כוללת כולם. כולל לאו דווקא בני אברהם, יצחק ויעקב, אלא כולל גם את הגרים שהצטרפו לעם ישראל הם גם נקראים בשם בני ישראל במקרא. אבל במקומות שבהם הפסוק משנה וכותב גם עם וגם בני ישראל, זאת אומרת שיש כוונה מיוחדת, ואותו דבר גם אצלנו. ויגוף השם את העם. ויאמרות ויפול מן העם ביום ההוא כשלושת אלפי איש. וישכת בני ישראל, זאת אומרת שאנשי, עכשיו לפי זה נוכל להבין מצוין איך נשארו אנשי הערב רב בחיים, למרות שכולם חטאו. אז התשובה היא כזו, שכולם באמת חטאו, כולם חטאו, כל אנשי הערב רב חטאו, אבל, אבל, הם חטאו בחטא כזה שהיה ללא עדים וללא התראה, מכיוון, אפשר גם להבין את זה, מכיוון שמדובר במאות אלפים, מאות 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 אלפים, אז לא על כל אחד ואחד היה עדים והייתה התראה. ולכן, הם, לא היה להם עדים שהם חתו, ולא הייתה התראה שהם חטאו, אז אי אפשר... לא בחרב ולא במגפה. אז איך? בהידורקן. בהידורקן, בפעולה הזו של מתכוון לבודקן כסוטות, זה היה רק ויש את בני ישראל. אז למעשה יוצא שבגלל זה נשארו אנשי הערב רב בחיים, כי פשוט מאוד, לא, לא, לא השתמשו בעונש הזה של השקעת המים, אלא לבני ישראל בלבד, ולא לערב רב. לפי זה... יהיה מאוד מאוד מובן למה הם נשארו, ונשארו אפילו הרבה. כמובן שזה יהיה מאוד דחוק לומר שכל אנשי הערב רב מתו בחרב, כי היה על כולם עדים והתראה, מאוד קשה לומר, וגם קשה לומר שעל כולם היה עדים ולא הייתה התראה, והם נהנשו במגיפה, ופשוט לא היה את מי להשקות. לא. כנראה כן היה את מי להשקות. הם כן יש, הם, הם היו, הם כן חטאו. ולא היה עדים, ולא הייתה התרעה, ולא הייתה גם את הדרך איך להשקות אותם, כי, כי ההשקיה הייתה מיועדת לעוקה לחוטאים מפתוך בני ישראל עצמם. אלא שלפי זה יוצא חידוש מאוד מאוד גדול. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא מחמיר בעונש של אותם בני אברהם, יצחק ויעקב. וישק את בני ישראל, רק אותם הוא משקה, עוד יותר מאשר, הוא מחמיר יותר מאשר את אנשי הערב רב. זה חידוש מאוד מאוד גדול. זה מאוד קשה להבין את זה. למרות שבאמת אנחנו יודעים שהקדוש ברוך הוא מדקדק על עם ישראל, ורוצה דווקא, איך הלשון בעמוס? רק אתכם ידעתי מכל משפחות האדמה, על כן אפקוד עליכם עוונותיכם. שהקדוש ברוך הוא אומר, רק אתכם אני יודע מכל משפחות האדמה, ולכן... אני אפקוד עליכם את עוונותיכם, אני דווקא יותר מדקדק בכם. אבל יש כאן האמתי סברה הרבה יותר פשוטה, למה הקדוש ברוך הוא החמיר דווקא בבני ישראל ולא בערב רב. כי הטעם שהוא בדק אותם, איך הלשון? בדקם, רש"י אומר, בדקם כסוטות. זאת אומרת שהקדוש ברוך הוא מחמיר בעונש ובודק אותם כמו סוטות. זאת אומרת... שמי חשוד באמת בבחינת סוטה? אישה של נשואה לבעלה, והיא חשודה בחטא עם מישהו אחר, ולה... והיא נקראת סוטה. מי נחשבת בסיפור הזה, הנשואה לבעלה? עם ישראל. כתוב, רש"י אמר את זה כבר, אומר את זה בפרשה, פסול לך, רש"י אומר את זה בהמשך, פסול לך שני לוחות אבנים. הקב"ה אומר למשה רבינו, התעתי. פסול לך, תכין שני לוחות אבנים כראשוני וכתבתי על הלוחות את הדברים אשר היו בלוחות הראשונים אשר שיברת. פסול לך, אומר לנו רש"י, אתה קראת, אתה תכתוב בחזרה. ורש"י מביא משל מאוד יפה, משל למלך שנסע למדינת הים והניח את ארוסתו בין השפחות. יצא, קלקלו השפחות, עשו השפחות כל מיני עבירות וקלקלו, אז יצא שם רע על ארוסתו של המלך. מה עשה המלך? המלך מרמוד קץ, עמד השושבין, שהיה השושבין, ששידך בין המלך לבין הארוסה, וקרא את הכתובה. בא המלך וחזר ושמע ורצה לבדוק את העניין, אז אמר לו, קראת את הסוטה, קראת את הכתובה. אתה לא, אתה לא יכול להעניש את הארוסה, היא לא ארוסתך. כרדנו את הכתובה. אחרי זה התברר שלא הארוסה חטאה, אלא רק השפחות, רק בגלל שהשפחות חטאו, אז יצא שם רע גם על הארוסה. עמד הקדוש ברוך הוא, עמד המלך ואמר לשושבין, אתה קראת את הכתובה, אתה תכתוב בחזרה, ולכן זה הנמשל. הקדוש ברוך הוא, הוא המלך, ובני ישראל הם ארוסתו. השפחות אומר רש"י, אלו הערב רב, הם הערב רב, והשושבים זה משה רבינו. הקדוש ברוך אומר למשה רבינו, יצא שם רע, אז מה אנחנו רואים מכאן? שהארוסתו של הקדוש ברוך הוא שעליה היה חשד שהיא בבחינת אישה סוטה שצריכים לבדוק, לבודקן כסוטות, לא הייתה למעשה אה, אה, עם ישראל, ולכן העניין, העניין הזה של וישק את בני ישראל היה דווקא. לבני ישראל, ולא אל הערב רב, כי הערב הם, בבחינה, ערב רב הם בבחינת השפחות, ועל זה באמת אי אפשר לבדוק אותן כ, אה, בצורה נכונה. אלא שלפי זה באמת צריך להבין, אחרי ככלות הכל. אז שורה התחתונה, מה באמת יוצא? יוצא שהערב רב האלה נשארו בחיים, ולמעשה בפועל הם, 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 הם לא חטאו, סליחה, הם חטאו בחטא העגל, לא הילדים, לא הייתה התרעה, וגם לא הייתה בדיקה. אז שורה תחתונה הם נשארו בחיים. מה באמת ההסבר לזה? למה באמת, מה, למה באמת ככה קרה שהערב רב, שהם היו עיקר אחותים, ואיך רש"י אומר, הם שיחטו והם השחיתו, אז הם לא נידונו כולם למיטה והם עוד נשארו בחיים? איך אפשר באמת להבין את אז התשובה היא תשובה מאוד מאוד מעניינת. אנחנו יודעים לגבי המשכן, שהמשכן, חז"ל אומרים לנו שהמשכן הוא משכן נצחי. למה? למה המשכן הוא נצחי? כי מעשי ידי משה נצחיים הם. עכשיו מעניין, המשכן הוא לא היה מעשה ידי משה. הזהב והכסף הביאו בני ישראל. הפעולה של המשכן זה היה על ידי אנשי עוליה, אה, אה, בצלל וכל חכמי לב. מה עשה משה? משה רבינו רק הקים אותו. משה רבינו הקים אותו אשר הוראית בהר, הקדוש ברוך הוא הראה איך להקים, ומשה רבינו הקים את המשכן. ובגלל כל זה שמשה רבינו רק, במרכאות, הקים את המשכן, זה נקרא מעשה ידי משה, והם נצחיים, ולכן המשכן הוא נצחי ונגנז. אז אם נעשה אם ככה, על אחת כמה וכמה הערב רב. שהערב רב משה רבינו קיבל אותם בעצמם, וגייר אותם בעצמם, אז הם למעשה נחשבים, הערב רב נחשבים למעשה ידי משה. ומכיוון שהם נחשבים למעשה ידי משה, הם נצחיים, נצחיים במובן הזה שהם נשארו. את, כמו שנאמר לגבי אברהם הבינו, הנפש אשר... עשו בחרן, אברהם מגייר את האנשים, ושרה מגיירת את הנשים, ואותו דבר משה רבינו שקיבלת מעצמך וגיירתם, הוא גייר את החוטאים בחטא העגל, אז על ידי זה באמת הם נשארו בחיים. מה באמת אבל ההסבר הפנימי לכל העניין? למה באמת זה ככה? וכדי להבין את זה לעומק, אנחנו אולי נראה דבר ראשון, עוד איזשהו דיון בפסוקים עצמם, בפסוקי התורה. איך שהם מתארים את הדו בין הקדוש ברוך הוא למשה, אחרי שהוא כבר מחל על חטא העגל, לא בצהריים מלאים, אבל הוא אומר לו, אתה הולך ל... אתה... העם ישראל ייכנס בסוף לארץ ישראל. בואו נתבונן קצת בפסוקים עצמם ונראה... ונראה שם דיוקים מעניינים. הקדוש ברוך הוא אומר למשה בהתחלה, וידבר השם על משה, לך רד כשירחי עמך אשר העלית. העלי תמר את מצרים, שרו מהר מן הדרך. זה היה בהתחלה. אז הקדוש ברוך הוא אומר, אחרי זה למשה ויאמר, השם אל משה, ראיתי את העם הזה, והנה עם כשעורף הוא, אני חלי ואחלם, ואעשה אותך לגוי גדול. ואז היחל משה את פני השם אלוקיו, ויאמר, למה השם יכרה אבך בעמך, אשר רוצה תמר את מצרים בכוח גדול ולהיות חזקה, זכור לאברהם, ליצחק וליעקב, אשר נשבעת להם, הרבה את זרעכם. אחרי זה כתוב וייפן וירד מן ההר, והוא, מספרת את כל מה שקרה. ואז, ויעמוד משה בשער המחנה, ויקרא, ויאספו אליו כל בני לוי, ולמחרת, ויהי ממוחרת, מוחרת, זאת אומרת י"ח בתמוז, ויאמר משה אל העם, אתם חטאתם חטאה גדולה, ועתה אעלה אל השם, אה, אולי החפרה בעד חטאתכם. וישוב משה אל השם ויאמר, חטא העם הזה חטאה גדולה, ואז משה רבינו עושה את האולטימטום. אם תישא חטאת העם, טוב, ואם אין, מכן אינה מספרך אשר כתבת. מה אומר השם למשה? ויאמר השם אל משה, מי אשר חטא לי אמכנו מספרי. ועתה, ועכשיו, לך נכה את העם אל אשר דיברתי לך, הנה מלאכי ילך לפניך. ו... וביום פקדי ופקדתי עליהם חטאתם. לך נחה את העם. ויגוף השם את העם על אשר עשו את העגל אשר עשה אהרון. ואז יש עוד דיבור. וידבר השם אל משה באותו, באותו מעמד. כלומר נמצא על ההר ממוחרת יום י"ח בתמוז. וידבר השם אל משה לך עלה מזה ככה הפסוק אומר, לך עלה מזה אתה והעם אשר העלית מארץ מצרים אל הארץ אשר נשבעתי לאברהם, ליצחק וליעקב לאמור לזרעך אתננה. לך עלה מזה אתה והעם. אז רש"י אומר ככה, לך עלה מזה כלפי שאמר לו בשעת הכעס, לך רד, אמר לו בשעת רצון. לך עלה. אוקיי, okay, חייד רש"י ממשיך, לך אתה והעם, כאן לא נאמר ועמך. ככה רש"י אומר, כאן לא כתוב ועמך, אלא והעם. לך עלה מזה אתה והעם. כך נאמר כאן. עכשיו אנחנו צריכים כאן להבין את זה. בפשטות, מה רש"י כאן בא לומר? רש"י, הוא רוצה לומר ככה: בעת הכעס אמר הקדוש הוא למשה, לך כאן, בעת רצון, הוא אמר לו, לך עלה. עכשיו הקדוש הוא אומר לו, לך עלה מזה, אתה והעם. וכלי הפה, מה שהוא אמר לו, הכס, לחרד, עמך, ערב רב שקיבלת, אתה עונה. עכשיו הוא אומר לו, לך עלה מזה, אתה והעם, הוא לא אמר, ועמך. אז כאן צריכים באמת להבין למה רש"י, אה, לגבי... זו הפעם הראשונה שפתאום רש"י אומר, היי, hey, כתוב כאן, לך עלה מזה אתה והעם, לא כתוב כאן ועמך. הרגע קראנו שבדיבור הקודם נאמר, ויאמר השם אל משה, לך נכה את העם אל אשר דיברתי לך. לך נכה את העם, אז כבר כתוב שקדוש ברוך הוא אמר שזה והעם ולא ועמך. אז למה הוא פתאום נזכר דווקא עכשיו? ו... בכלל צריך להבין, הרי מה הפסוק אומר? לך עלה מזה אתה והעם, לך תעלה לארץ ישראל, אתה והעם. העם בפשטות, הכוונה היא כל העם. ברור שהוא לא צריך לומר בעמך. למה, למה כל כך חשוב כאן הדיוק הזה? אלא מה התשובה? כאן קורה דבר מעניין. והכוונה של רש"י היא כזו. רש"י אומר, למה ב- לגבי משה באמת מובן שהתורה צריכה לומר לך עלה? אתה, אני קודם אמרתי לך לך רד, עדיין לא אמרתי לך לעלות. לך עלה, לך עלה מזה, אבל עדיין, לגבי משה רבנו זה בסדר, אבל לגבי העם, כבר הקדוש ברוך הוא אמר למשה רבנו, זה בדיוק מה שהפריע לרש"י. הקדוש ברוך הוא כבר אמר רגע לפני למשה רבנו, לך נכה את העם. אז מה מוסיפות המילים, לך עלה מזה, אתה והעם? עד כדי כך שהם נאמרים בדיבור בפני עצמו. וידבר השם אל משה לאמור לך עלה מזה. וידבר השם אל משה לך עלה מזה אתה והעם אשר העלית מארץ מצרים. רש"י לומד, שני הפסוקים האלה מדברים על שני סוגים של, של עם ישראל. בפסוק לך נכה את העם מדובר הוא בצורה כללית. מי זה העם כאן? בני אברהם, יצחק ויעקב וכל אלה ש... ו- ו- והשאר, כל אלה שנשארו. אחרי דף, הפסוק אומר, ויגוף השם את העם, ויגוף השם את העם, על אשר עשו את העגל. ואז מופיע החידוש, השם נגף את העם, אוקיי. Okay. עכשיו, לך עלה מזה אתה והעם. כאן מדובר על הערב רב. אותם ערב רב, שהם לא, מה שהסברנו מקודם, אותם ערב רב שהם לא מתו במגפה. ולא מתו בחרב, כי הם היו חוטאים, אבל ללא עדים וללא התרעה. הם עכשיו, אומר להם הקדוש ברוך הוא למשה, לך עלה מזה אתה והעם. אומר לנו רש"י, כאן לא נאמר ואמן לך, אלא כתוב כאן, והעם. זאת אומרת שיש כאן חידוש מאוד מאוד גדול. ומהו החידוש? החידוש הוא שהעלה, עכשיו משה רבינו עושה עלייה, לעלות. משה רבינו, תתרחק מחטא העגל. לך עלה מזה. אתה, ולא רק אתה, אלא גם העם. אותו עם שעבד בערב רב, הם כבר לא עמך, הם העם. הם חלק מעם ישראל, הם חוזרים חזרה לעם ישראל, והם הופכים להיות ממש חלק מעם ישראל. ולמעשה יוצא כאן דבר מאוד, מאוד יפה, שבזכות העובדה שהם היו ערב רב, והם חטאו בחטא ללא עדים וללא התראה, וכנראה מסתבר שהם חזרו בתשובה, מכיוון שהם חזרו בתשובה כל כך מהר, למחרת, כבר הקדוש ברוך הוא אומר, לך עלה מזה, אתה והעם. ולכן רש"י מדגיש ואומר, ולא נאמר כאן ועמך, כולם יעלו, גם אלה שהם חטאו בחטא העגל ולא נענשו, גם הם יעלו. <אח> מה בעצם <אח> הרעיון שעובד כאן מאחורי זה? התשובה היא שפה באמת מסתבר שזה למעשה נותן לנו אור חדש על כל העניין של חטא העגל. אומרים חז"ל, לא היו ישראל ראויים לאותו מעשה. בעצם עם ישראל לא היו ראויים לחתור בחטא העגל. ארבעים שני יום אחרי מתן תורה, אלא מה? גזירת מלך הייתה. זו הייתה גזירת מלך נורא עלילה על בני אדם כדי ליט... למה? כדי ליטחון, ליתן. כדי ליתן פתחון, פה... <מח> פתחון, פתחון פה לבעלי תשובה. זאת אומרת שהקדוש ברוך הוא רוצה שיהיה פתח, פה, שיהיה פתח לבעלי תשובה. ולא הכוונה רק לבעלי תשובה בדורות העתידיים, אנשים שיעשו תשובה בדורות העתידיים, אלא הכוונה היא לבני ישראל שהיו אתמול חוטאים. בתקופה הזו, גם הם יגיעו למעלת התשובה. תשובה זה עניין רוחני כל כך נעלה, תשובה זה עבודה רוחנית כזו שיהודי לא יכול להגיד... מלכתחילה אני רוצה לעשות תשובה, זה רק בדיעבד. אדם שאומר אכתב ואשוב, אכתב ואשוב, אין מספיקים בידו לעשות תשובה. אבל אם בן אדם כבר נכשל, אז ניתנת לו האפשרות לחזור בתשובה. וזה למעשה הרעיון שבני ישראל היו בעת מתן תורה, שהם יגיעו למעלה הזו של תשובה. הם לכשעצמם לא היו יכולים להגיע למעלה הזאת, כי הם היו באותו זמן שליטים ביצרן. אבל בזכות הערב רב, בזכות במרכאות הערב רב, אז בא הקדוש ברוך הוא, ובזכותם, עשה גזירה שהיצר הרע שכן יצליח להשתלט בהם זמנית, על החוטים, ישתלט בהם זמנית, וייתן להם מיד את הפוטנציאל לעשות תשובה. וזה באמת הסיבה שכתוב, לך עלם מזה אתה והעם. אתה והעם, עכשיו שניכם עולים, יש לך עלייה שנגרמה בזכות חטא העגל, ובזכות זה הם הופכים מעמך להעם. ומה באמת הרעיון כאן? כדי להבין את זה לעומק, אולי נתבונן קצת בהבדל בין צדיק לבין בעל תשובה. ההבדל הוא שלצדיק בדרך כלל, אנשים בשטחיות איך זה נראה, שלצדיק אין זדונות, ולבעל תשובה יש זדונות, וזדונות נהפכים לזכויות. בזכות זה שהבעל תשובה עושה תשובה, אזי הזדון נהפך לזכות, וזה מעלה שאין לה כי אין לו זדונות, לכן אומרים חז"ל במקום שבעלי תשובה עומדים. צדיקים גמורים אינם יכולים לעמוד. זה ההסבר בפשטות. אבל בעומק הדברים, יש כאן עניין פנימי קבלי עמוק מאוד. ה- ה- למעשה, בזכות התשובה, יש את האפשרות כאן לברר, להעלות, לזכח ניצוצות קדושה שנפלו למקום הכי הכי נמוך, למקום הכי נכי... שפל שנקרא בשם שלוש קליפות הטמאות. אדם ישר, אדם צדיק, לא יכול להעלות את ניצוצות הקדושה שנמצאים בשלוש קליפות הטמאות. הוא יכול מקסימום בקליפות שהן ניצוצות קדושה שנמצאים בקליפת נוגה, בדברים שהם מותרים, מותרים מלכתחילה, אבל דברים שהם איסור, הצדיק דוחה אותם. הצדיק לא יכול לזכח אותם, להפוך אותם לקדושה. ובזכות הבאה על תשובה, יש לו את האפשרות הזאת. לקחת את הזדון ולהפוך אותו לזכות, זאת אומרת שהוא לא רק מבטל את הרע, אלא הוא גם מעלה את הניצוצות של הקדושה שנמצאים באטומה הזו, והם מגיעים לחוזרים חזרה לקדושה. של, עכשיו, מה מיוחד בזה? יש, המיוחד בזה הוא כי מה מבטא יותר את אחדותו האמיתית של הקדוש ברוך הוא הוא אחד. הרי מצד האחדות האמיתית שהקדוש ברוך הוא אחד לא יכול להיות מציאות שמנגדת לו, לא יכול להיות מציאות שלשם לא מגיעה האחדות של השם. חז"ל אומרים על המילים, אתה הורית לדעת כי השם האלוקים אין עוד מלבדו, אז רש"י אומר, אפילו כשפים שמכחישים פמליה של מליה, גם דברים שנראים כמו כישוב, כמו פעולות כאלה שהם כביכול מכחישים את הפעולה העליונה, גם לשם מגיעה, אין עוד מלבדו, גם לשם מגיעה האחדות של הקדוש ברוך הוא, שהשם הוא אחד, ושום דבר הוא לא מנגד אליו. רק זה יכול להיות בשתי אופנים. אפשר זה יכול להיות באופן כזה שבה הרע לא סותר את הקדוש ברוך הוא לא סותר את אחדותו האמיתית שהשם הוא אחד, אבל הוא רע. כי מתברר שהרע הוא נדחה, דחינו את הרע, הרע זה סתם, זה היעדר, זה לא מציאות אמיתית. דחינו אותה, וממילא אחדותו של הקדוש ברוך הוא מתגלה. אפשר לגלות אבל בעומק יותר, שאותו ניצוץ קדושה, שמחיה את הרע, מתאחד בחזרה עם האלוקות. מדחית בחזרה עם הקדוש ברוך הוא, כי על ידי שהזדון נהפך לזכות, בזכות התשובה לי, שהיה ליהודי, לי לבעל התשובה מעומק, מעומק אומק דליווה, הלב, באהבה רבה, אז הניצוץ הזה גרם לו להתעלות, והוא מביא אותו לחיבור אל הקדוש ברוך הוא, ואז הניצוץ הזה, שהחייה את הרע, חדר בתשובה, התעלה לקדושה, ו... וזה למעשה מבהיר שהאחדותו של ה... פה הרבה יותר ניכר האחדות של הקדוש ברוך הוא, כי מצד האחדות של הקדוש ברוך הוא, כמו שהיא מתגלה מצד למעלה, אז העולם אין לו שום ניגוד לאלוקות. העולם הוא... הוא, הוא, הוא נטו, אלוקות נטו קדושה, כי המהות של הרע שמנגד לאלוקות הוא לא אמיתי לא בכלל, הוא לא מציאות, הוא סתם. אבל אם אני, זה מצד האחדות כמו שהיא מהמשטופיים של למעלה כביכול. אבל מצד, ה, מצד זה, סליחה, זה מצד האלוקות כמו שהיא מתגלית בעולם. אבל מצד האלוקות, באמת, הרי מה אמיתית הדבר? המציאות האמיתית של כל דבר בפנימיות. בפנימיות של, בפנימיות של כל דבר ודבר הניצוץ האמיתי הוא דבר השם, הוא רצונו של הקדוש ברוך הוא שמחיה את הדבר הזה, מחיה את הרע הזה. ולכן כשאנחנו מסתכלים בצורה הזו על ההתאחדות של, שנעשית באמצעות התשובה של אותו בעל התשובה זו התאחדות הרבה יותר חזקה, זה מגלה את האחדות האמיתית של הקדוש ברוך הוא. לא רק את האחדות כמו שהיא מתגלית בעולם. האחדות כמו שהיא מתגלית בעולם, אז העולם מצידו מאוחד עם הקדוש ברוך הוא. יש רע, רע זה לא מציאות, אנחנו נדחה אותו. אבל מצד האלוקות, מצד הקדוש ברוך הוא כביכול באמת, כל דבר ודבר בפנימיות שלו הוא אלוקות. כל דבר ודבר הוא טוב, הוא קדושה, הוא ניצוץ אלוקי קדוש, הוא דבר השם. אז לכן... מבחינת דבר השם שמחיה את הרע, ההתאחדות נעשית דווקא על ידי עבודתו של הבעל תשובה, ולא, ו, 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 ושהיא נעלית יותר מעבודת הצדיק. ולכן עבודת הבעל תשובה היא מלמטה למעלה, לצאת מהעולם, ולגלות שהם באמצעות התשובה הם מגלים שהרע בעצם הוא לא רע, הוא... כדושה. לכן חז"ל אמרו שחטא העגל נגרם כתוצאה מזה שישראל שהיו בחטא העגל ראו עניינים נעלים מאוד בעת ההתגלות האלוקית הזאת והם ראו את פני שור שבמרכבה העליונה. והשאלה שנשאלת היא, נכון, החטא העגל זה באמת גזירת מלך, אבל אחרי הכל איך יכול להיות שהראייה של פני השור שבמרכבה היא תגרום לזה, היא תגרום לחטא. ולמה החטא הזה ייגרם על ידי דבר? איך יכול להיות שלמעשה המתן תורה, אמרנו מקודם, שמשה רבינו כביכול גרם את חטא העגל. מתן תורה גרם את חטא העגל. מתן תורה גרם שהם ראו דבר בעת מתן תורה, וזה הביא אותם לחטוא בחטא העגל. הרעיון אבל, לפי מה שאמרנו מקודם, להפך, חטא העגל זה היה כדי להביא את בני ישראל למעלה של התשובה. אז בעת... וכמו שאמרנו, מהי עבודת התשובה, זה המשך לגילוי האלוקי של מתן תורה. מה זה מתן תורה? מתן תורה מתגלה האחדות של השם. אתה הורית לדעת שהשם הוא האלוקים אין עוד מלבדו. התאחדות כמו שהיא מלמעלה. ו... ו... ההתאחדות הזו קיבלה המשך, לא קיבלה ניגוד, קיבלה המשך כביכול, וזה רעיון קצת עמוק ועדין שצריך עוד יותר להסביר אותו, אבל הרעיון קיבל המשך בחטא העגל, כי בחטא העגל באמצעות... חטא העגל שהיה גזירת מלך, שבני ישראל יחטאו ויגיעו ויחזרו בתשובה, אז הם השלימו והראו את הכוונה האלוקית של כל דבר, והאחדות השם הפכה להיות בצורה גם מצד, מתגלית האחדות השם כמו שהיא מצד הקדוש ברוך הוא, גם פה למד. אבל זה הכוונה, לך עלה מזה אתה והעם. עכשיו נבין מה שמשה רבינו אומר, חלה, שהשם אומר למשה. בהתחלה השם אומר למשה, לך נכה את העם. הוא מתכוון אל העם, אל בני ישראל, בצורה כללית. אבל מה עם הערב רב? אותו ערב רב שלא, שלא נענש וחטא. עד שלא היו עדים ולא היו התרעה. הם נשארו בחיים, והם, מסתבר, שהם חטאו אותם מסיתים, אותם מדיחים, אותם אלה ששיחטו והשחיתו, שהם לכאורה הם שלוש קליפות הטמעות, עליהם אומרת התורה שעל מסית, הגמרא אומרת את הביטוי, שעל מסית... על מסית, מסית לעבודה זרה, מדיח לעבודה זרה. הם הגיעו לשפל המדרגה הזה של שלוש קליפות הטמעות, ומשם הם חזרו בתשובה. לכן כתוב, לך עלה מזה, אתה והעם. תקבל עכשיו עלייה, כתוצאה מחטא העגל מקבלת עלייה, הערב רב יתעלו לקדושה. אומר רש"י, כאן הם לא נקראים עמך, הם נקראים העם, הם חלק מעם ישראל, הם הפכו חזרה, והם העלו את כל העם לדרגת התשובה. ההפטרות הן מעין הפרשה. כל פעם שאנחנו קוראים הפטרה, יש את אותה נקודה של הפרשה בהפטרה. לכן צריך לראות את הנקודות האלה גם בהפטרה. את אותן נקודות שעליהן דיברנו כרגע, על התשובה ועל העלייה של אנשי הערב רב, ואיך שאנשי הערב רב עשו למעשה העלייה לכל ישראל, ונתנו להם את הזכות הגדולה של התשובה, העניין הזה מופיע לכאורה גם בהפטרה. ובאמת רואים בהפטרה את הנקודה הזו של בני ישראל, אם אחרי הניסיון הגדול, אחרי מה שאליהו עשה בהר הכרמל, עם ישראל חוזר בתשובה וזועקים, השם הוא האלוקים, השם הוא האלוקים. אני מנסה לראות את הדברים האלה שלמדנו בפרשה גם בפרטיות ההפטרה, גם בפרטים שמופיעים בפסוקים השונים, בפסוקים של ההפטרה. ההפטרה מספרת ככה, ויגש אליהו אל כל העם והוא אומר להם, עד מתי אתם פוסחים על שתי הזעיפים? אם הישם האלוקים לכו אחריו, ואם הבעל לכו אחריו, ואז אליהו אומר, אני היחיד שנותרתי, וייתנו לנו שניים פרים. יבחרו להם את הפר האחד, ולא לשים את האש, ואני אעשה את הפר האחד, אני גם לא אשים את האש, והאש שתרד, היא זו שתברר את האמת. ואז אליהו פונה לנביאי הבעל. זה מה שהוא אמר, הוא אמר לכל העם. ואז הוא פונה לנביאי הבעל, בחרו לכם הפער האחד, ועשו ראשונה, כי אתם הרבים, וקראו בשם אלוהיכם, ואש לא תשימו, ואני, וכולי וכולי. ויקחו את הפער אשר נתן להם, ויעשו ויקראו בשם הבעל, הבעל ענינו, הבעל ענינו, ואין קול ואין עונה ואין קשר. למה נאמר ויקחו את הפער אשר נתן להם? הרי פונה אליהם ואומר להם, תבחרו את הפער האחד. אל תשימו אש. ואז הוא אומר, ואז הוא, הפסוק אומר, וי, וי, ויקחו את הפר אשר נתן להם. אליהו נתן, או שהם בחרו? אז המפרשים מסבירים, מופיע במדרש, שלמעשה היה כאן אה, סוג של דו בין אליהו לבין הפר. אליהו פונה לפר ואומר לפר ככה, אתה... צריך לעשות את רצון השם, גש. והפר לא רצה לעשות את רצון אליהו ולגשת אל נביאי הבעל. ולא הייתה ברירה, ואליהו נתן להם את הפר. לכן כתוב, ויקחו את הפר אשר נתן להם. אליהו מסר אותו בידיהם, ואז הם הלכו ועשו אותו. מה הסיפור? אז המדרש אומר ככה, כשאליהו אומר, ויתנו לנו שניים פרים, אזי אליהו ביקש שיביאו שני פרים שגדלו תאומים. זהים, זהים לגמרי. שגדלו ב... נולדו מאימא אחת, ונולדו מ... וגדלו על מרעה אחד, ואכלו את אותו עשב, ואכלו את אותו מרעה, והם דומים במראהו ובכל הפרטים. ואז הוא יאמר ואמר, לנו שניים פרים, ואתם תבחרו את הראשון. ואז האנשי הבעל רצו לבחור את הראשון, והפעם לא הסכים ללכת. מה הוא אמר? הוא אמר ככה, הוא אומר הפר שבחרו הבעל, הוא, הפר של הלכה של אליהו, עולה לחלקו של הקדוש ברוך הוא, ושמו של הקדוש ברוך הוא מתקדש עליו, ואני עליתי לחלק הבעל להכעיס את בוראי, אני לא רוצה ללכת. ואז אליהו עונה לו בחזרה, ואומר לו את המילים האלה. כל זה בדו-שיח פנימי, שלא מופיע בפסוקים, ב... בין אליהו לבין הפר, הכוונה היא כמובן לבין שרו של הפר. מה הוא אומר לו? כשם ששמו של הקדוש ברוך הוא מתקדש על ידי זה שעימי, כך מתקדש על ידך. זה המילים שאליהו אמר לו. זה לא עזר. והפר נשבע, אמר לאליהו, אני רוצה שאתה תמסור אותי בידיהם, אני בעצמי לא רוצה ללכת. ו... ואז לא הייתה ברירה, ואליהו מסר אותו בידיו, ולכן נאמר בתורה, בנביא, ויקחו את הפר אשר נתן להם. זאת אומרת שאחרי כל הדו-שיח, עדיין הפר לא הסכים, ואמר לו, אה, לא, אני לא מוכן, ככה אתה דוחייני? עד שתמסרני, אתה תמסור אותי בידיהם, ואז אליהו מסר אותו בידיהם, ועד נעשה. עכשיו ננסה קצת להתעמק בכל מה שקורה כאן. לכאורה, הפר, הפר למעשה, צודק. הפר באמת צודק. כי... אה, מה אליהו אומר? כשם ששמו של הקדוש ברוך הוא מתקדש על ידי הפר הזה, שמו של הקדוש ברוך הוא מקבל... התקדשות מיוחדת על ידי הפר שאצלי, כך שמו של הקדוש ברוך הוא מתקדש על ידך. אז זה לא נכון, זה לא כשם כך. זה לא נכון. קידוש השם על ידי הפר של אליהו היה קידוש השם בהקרבה של הפר. לוקחים את הפר, מעלים אותו, אליהו מעלה אותו לקורבן. ואז יש קידוש השם. לעומת זאת, הקידוש השם שעשה הפער שנבחר על ידי אנשי הבעל, הוא נעשה קידוש השם באופן, ש... כן היה קידוש השם, אבל קידוש השם באופן שלילי. שעל ידי שמקריבים אותו באש, לא יורדת. אז זה לא כשם שקדושתו של הקדוש מתקדשת על ידי הפער הזה, כך מתקדשת על ידי הפער הזה, זה לא כשם כך. זה באמת נכון, על ידי שהפער שבחרו אנשי הבעל עלה, ואין קול, ואין עונה, ואין קשב, אז יירי, גילו את ההוכחה שבאמת נביאי הבעל הם שקר, ועל ידי זה מובן שהקדוש ברוך הוא, הוא אמת, ואמת השם לעולם. אבל זה לא אותו דבר בדיוק, ולכן הפער בעצם צודק ואומר, אני לא מוכן. שנינו גדלנו באותו איבוס, שנינו נולדנו מאותו רחם, ולמה הוא עושה, למה, מה, זה לא פייר, למה הוא עולה לשם שמיים ואני לא? התשובה היא כי באמצעות העבודה הזו שעשה אליהו וההשפעה שלו עליהם, לחזור בתשובה מה התגלה, התגלה האחדות של הקדוש ברוך הוא, כמו שזעקו אנשי הבעל, אנשי הבעל, עם, לא אנשי הבעל, עם. השם הוא האלוקים, השם הוא האלוקים, אבל זה היה התגלות כזאת כמו שהיא מצד למעלה. ומצד למעלה, מהי האחדות השם האמיתית כמו שהיא מצד למעלה? על ידי דחייה? או על ידי שאנחנו מגלים שיש כאן את היכולת ואת הכוח לעשות תשובה? את היכולת לברר את ניצוצות הקדושה שהיו בשלוש קליפות הטמאות. מצד למעלה אין, מצד למטה, מצד האלוקות כמו שהיא נראית למטה, יש רע, שהוא כאילו מנגד לקדושה, והאמת היא שזה לא נכון, כי הרע זה נדחה. זה אחדות השם כמו שהיא מצד למטה. אבל אחדות השם, אליהו הצליח להגיע לכזה גילוי של אחדות השם כמו שהיא מצד למעלה, וזה יתגלה למטה. וזה יתגלה למטה כמו שזה למעלה. ומצד האחדות של הקדוש ברוך הוא, אז זה באמת ככה. כשם ששם שמיים מתקדש, לכן אליהו צודק, כשם שמיים, שמו של הקדוש ברוך הוא, מתקדש על ידי זה שאימי, כך מתקדש על ידך. זו אותה האחדות. כי באמצעות התשובה, מה התגלה? התגלה שהפנימיות של הפער הזה, שבחרו אנשי הבעל, הוא גורם עלייה לקדושה. זה לא רק שהפער הזה פשוט גילה שיש שקר. לא, הפער הזה הצליח לגלות את הפנימיות, את התשובה שהתגלתה על ידי בני ישראל. וזה קצת מזכיר את מה שחז"ל אומרים על ה... מה שהיה במתן תורה. בעת מתן תורה, הקדוש אמר את עשרת הדיברות, מה, מה היה המענה של העם? אז יש מחלוקת בין רבי עקיבא... לרבי ישמעאל. לפי רבי ישמעאל, על הן הן, ועל לאו לאו. על מה שהשם אמר. משהו חיובים, שהשם אמר לא תרצח, אמרו לא. אמרו, ועל פי שיטת רבי עקיבא, אז בני ישראל אמרו, על לאו לאו, סליחה, על הן הן, ועל לאו הן. גם על לאו הם אמרו הן. אז באריכות מוסבר במקום אחר, שהרבי הסביר את זה באריכות, שגם על, על הלאו, גם על הדחייה בעצם בפנימיות להם. כי תכלית הכוונה שבאמצעות התשובה מתגלה, באמצעות הלא מתגלה, האחדות של הקדוש ברוך הוא האמיתית, כמו שהיא למעלה, פה למטה. ומהי האחדות של הקדוש ברוך הוא במשקפי... מה על הכביכול? שאין שום ניגוד לקדושה, והקדוש ברוך הוא אחדות מוחלטת. וזה שיש ניצוץ רע, ניצ... יש, יש רע, יש לו ניצוץ קדושה שמחיה אותו כדי לגרום לעלייה הגדולה ולדביקות הגדולה שעל ידי התשובה. ולכן הפר, מה זה למעשה הוויכוח בין הפר לבין אליהו? הפר אמר, הוא עולה לחלקו של הקדוש ברוך הוא, ואני עולה לחלקו, חלק אבל להכעיס את בוראי. מה מתכוון הפר? מתכוון כמובן שרו של הפר. לא הכוונה שהוא לא רצה בגלל שעל ידי זה הוא פשוט יוקרב לעבודה זרה. אלא מה הכוונה? הכוונה היא, נכון שגם על ידי זה שאני עולה לבעל, אז מתקדש שמו של הקדוש ברוך הוא, כי מתגלה שנביאי הבעל הם שקר, אבל למה אני שונה מחברי, שנינו יצאנו מבטן אחת, שאצלו שם שמיים מתקדש בצורה חיובית. הפער שלך, של אליהו. ואני, השם שלי, אני להכעיס את בורי. לא הכוונה שהוא מכעיס את בורו, אלא הכוונה היא שאני מגלה שהקדוש ברוך הוא, שמו מתקדש באופן שלילי, על לאו-לאו, כשיטת רבי ישמעאל. על זה עונה לו אליהו. כשם ששמו של הקדוש ברוך הוא מתקדש, כך שם שמיים מתקדש על ידך. אותו דבר, כי מצד עצמותו של הקדוש ברוך הוא, זוהי אותה אחדות. על, כמו כשיטת רבי עקיבא, לא רק על ההן אמרו הן, אלא גם על הלאו, גם לזה הם אמרו הן, כמו שהסברנו באריכות. למה הפר בכל זאת לא הסכים אחרי כל הדיבורים האלה, ואמר, אני רוצה שאתה תמסור אותי? עכשיו נוכל להבין את זה. כי זה ששמו של הקדוש ברוך הוא מתקדש על ידי הפר הזה של, אליה, של, של, של הבעל, זה מצד... הר... הכוונה הפנימית מצד הדבר השם של הפר, מצד, ה, לא מכוחו של הפר עצמו כמו שהוא למטה, זה מתגלה האחדותו של הקדוש ברוך הוא האמיתית כמו שהיא למעלה, למטה, ולכן זה היה צריך להיות רק על ידי uh, שהפר, ולכן הפר עצמו צריך להימסר על ידי אליהו. אליהו ילך וימסור את הפר לנביאי הבעל. ובאמת ככה היה, אליהו מסר אותו, ו... ואז זה באמת מתגלה. אם הפער, בכוחו של הפער כמו שהוא למטה, אנחנו רק מרגישים כביכול את ה... ה... בפער כמו שהוא למטה נרגש הסל שלו, הכוח שלו כמו שהוא למעלה, וכדי שהפער עצמו יילך... ודווקא שעל ידי שאליהו מוסר אותו בידיים של הבעל, אז אליהו כביכול כמציג של מעלה, הוא מגלה את האחדות האמיתית פה למטה פה בעולם הזה, ועל ידי זה באמת, לכן אליהו, ואז באמת קרה מה שאליהו אמר. אם נאמר בסגנון אחר, אליהו אמר, כשם ששם שמיים מתקדש על ידי זה שאצלי, כך מתקדש על ידך. אמר הפעם, אני רוצה שאתה תמסור אותי בידיהם. אתה תמסור אותי בידיהם, אז באמת יתרחש העניין הזה. אם אני אלך בכוחי שלי, בכוחי שלי אני לא רואה את העניין הזה. כי כמו שזה למטה, זה רק נעשה על ידי דחייה, וזה לא נעשה על ידי שמגלים את הניצוץ קדושה כמו שהוא בפנימיות. וההוראה, כל דבר בתורה היא הוראה. אנחנו לומדים הוראה למעשה, יש כאלה שהם עוסקים בענייני קדושה מלכתחילה, והם טוענים שזה שמו של הקדוש ברוך הוא מתקדש על ידי העניין הזה. מה עם עוברי העבירה, רחמנא ליצלן? כל עבירה, כל עבירה היא ההפך רצון הקדוש ברוך הוא. זה, אז הם אומרים, לא, אנחנו לא מתעסקים עם הפער של העבודה הזרה. אז זו ההוראה שאנחנו אומרים, כשם ששמו של הקדוש הוא מתקדש על ידי זה שאצלי, כך מתקדש על ידך. האחדות של הקדוש ברוך הוא מתגלית על ידי זה שלהוציא יקר בשפת חז"ל, להוציא יקר מזולל, על ידי שאלה שזקוקים חוזרים בתשובה, כל יהודי חוזר בתשובה, ואז אז הדון נהפך לזכות. ואז, ואנחנו רואים כאן עוד יותר, אליהו נותן בהתחלה את ה... לנביאים, לנביאי הבעל, אליהו נותן להם, אומר להם, תבחרו, ורק לאחר מכן הוא מקריב את הפער שלו. זאת אומרת, העבודה של קידוש שמו של הקדוש ברוך הוא, באמצעות הפער שעלה על ידי הבעל, הוא עבודה מוקדמת יותר. היא עבודה שבאה לפני עבודתו של אליהו, שם שמיים מתקדש על ידי זה שעימי. אותו דבר גם בעבודה הרוחנית של כל יהודי ויהודי, אין מה לעשות, לפעמים... העבודה הזו של לקרב יהודי לתורה ולמצוות כרוכה בגזילת זמן של תורה ושל עבודה רוחנית עצמית. שם שמיים, הפר שאימי, הפר אומר אליהו שבכל יהודי ויהודי. אז זה צריך לדעת, שצריך לגרום לקידוש שם שמיים על ידי העלאה לקדושה של הפר שעלה לשם הבעל. לקחת יהודי שהוא קרוא, לצערנו, רחוק קצת מהיהדות. ושמו של הקדוש ברוך הוא מתקדש באותה צורה בדיוק, בדומה לעבודה. העצמית של היהודים, התורה והעבודה שלו. ועל ידי העבודה הזו, עם הצורה המוכפלת הזו של שם שמיים מתקדש על ידי שאימי, מתקדש על ידך, אז על ידי זה נזכה לאליהו, אליהו הנביא זכור לטוב, מבשר הגאולה, שיבוא ויגלנו במהרה קוממיות לארצנו בגאולה השלמה בקרוב, בקרוב ממש, שבוע טוב ובשורות טובות.